Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Abend und willkommen zum Anfang der Geschichte Deutschlands. Wir haben es geschafft. Naja, also... Moment mal, ich habe ja nicht Geschichte der Deutschen hier angefangen. Man könnte hier vielleicht anfangen. Wir sehen hier den Anfang von einem deutschen Staat in dieser Folge. Aber ich würde trotzdem die früheren Folgen hören, denn es lebten Leute schon in dieses Land für tausende von Jahren. Und was geschah mit den Leuten? Also diese, diese Leute sind jetzt Deutsche. Aber was ist genau Deutsch und was ist es nicht? Aber wenn der deutsche Staat mit Otto I. anfing, äh, wie fing es an? Und woher hat Otto seine Macht eigentlich geerbt? Also von Heinrich den Finkler. Aber wer war der denn? Ach, er, er bekam seine Macht von dem fränkischen König. Aber wer waren die Franken? Äh, ja, genau. Und deswegen ist die erste Folge von Geschichte von Deutschland wirklich meine Folge 37. Und überhaupt, warum ich das hier erwähne, ist, dass ich nicht wirklich immer die, ähm, das deutsche Staat so betonen will eigentlich. Also die ähm, staatlichen oder re die Regierung oder die ähm, Grenzen und Schlachten und so. Und ich habe viele Bücher, Bücher gefunden, die auch nicht das betonen. Aber das Schade daran ist, dass alle diese Bücher mit Otto I. erst anfängen. Anscheinend hatte nichts vor dieser Folge viel mit Deutschland zu tun. Naja, also offensichtlich sehe ich das doch sehr anders. Aber selbst heute sagt vielleicht der eine oder andere faule Historiker oder Dokumentarfilme ähm, nennen Otto den Ersten den ersten König von Deutschland oder den ersten äh, heiligrömischen Kaiser. Und ähm, ja, das ist doch ein bisschen vereinfacht. Also, letztes Mal haben wir die, die Ludolfinger erwähnt, ähm, sind auch Sachsen. Und jetzt mit denen, mit denen fängt wirklich Jetzt die Geschichte von Deutschland an. Das Königreich Deutschland, wirklich. Endlich. Äh, aber wo hört denn jetzt das Ostfränkische Reich auf? Und genau wann fängt das Königreich von Deutschland an? Ähm, denn zuerst ist es wichtig zu betonen, dass sie übereinander schneiden. Was? Wie bitte? Genau. Und zwar ähm, zu dieser Zeit, zu Otto I., war Ost, das Ostfränkische Reich immer noch ein Ding. Ähm, ein Konzept, das wir wirklich lernen müssen und, und so überwinden müssen, ist, dass wenn wir über das Heiligrömische Reich sprechen, ähm, es, kann es eben mehr als ein offizielles Ding auf einmal auf Papier sein. Überraschung. Wir waren nämlich jetzt schon eine ganze Weile im Heiligrömischen Reich. In einer Weise zumindest. Und das Ostfränkische Reich, also Ost, wird Jahrhunderte nach Otto dem Großen, Otto dem Ersten erwähnt. Und Heinrich der Finkler war auch ein, wurde auch deutscher König genannt, aber er betrachtete sich selber nicht so unbedingt. Also er war da doch eher bescheiden. Aber Otto der Erste war wirklich deutscher König und Kaiser. 
Aber ja, also wie der faule Historiker es dir auch sagen wird. Aber Otto selbst sah sich selber als ein Teil, also sah Ostfrankenreich und das Westfränkische Reich ähm, als ein Teil von einem größeren fränkischen Königreich, wirklich. Ähm, ja, also vielleicht, vielleicht sah er das so, damit er auch auf französische Länder noch als Kaiser eingreifen konnte, also theoretisch zumindest. Aber was auch immer die Gründe sind, vielleicht war Ost, das Ostfränkische Reich nur einfach poetischer irgendwie in manchen Kontexten. Und in dieser Folge reden wir weiterhin von das Ostfränkische Reich, eigentlich auch das Königreich der Deutschen und natürlich auch wirklich das Heilige Römische Reich. Auf jeden Fall in der letzten Folge haben wir alles stehen lassen, chronologisch zumindest, mit Heinrich I., den Finkler, von den Ludolfinger Sachsen. Und er befahl sein Königreich, dass Otto, sein zweiter Sohn eigentlich, ähm, dann der nächste König wird. Und so möchte ich euch, also ich wette, ihr kennt ihn schon, auf jeden Fall von der Schule her, wenn ihr aufgepasst habt, aber Otto den Ersten, auch Otto den Großen, ähm, jetzt werfe ich euch ein paar Daten entgegen. Und zwar 912 ist er geboren und 973 ist er gestorben. Also Otto der Große. Er war deutscher König auf, seit 1936 und 30 Jahre später 1962 zum heiligrömischen Kaiser. Und dann, ja, dann starb er 73. Okay, das so ein bisschen merken, weil ich springe jetzt ziemlich schnell hin und her und ähm, weil, ich, weil ich verschiedene Sachen betonen will und gehe jetzt hier nicht unbedingt chronologisch äh, vor. Und deswegen, wir reden hier grob, ja, also 10. Jahrhundert und es ist eigentlich ein sehr, sehr interessant, interessantes Alter. Also nächste Folge lassen wir die Ottos mal ganz weg. Also reden wir auch über Otto den Zweiten und Dritten, aber, aber über alles andere, was da so vor sich ging im, 9., im 10. Jahrhundert. Und in der letzten Folge sahen wir, dass Heinrich der Finkler sich ähm, also als einen unter vielen sah. Er wollte die Krönung von der Kirche nicht. Er sah sich einfach, also er, er, er regierte einfach durch sein System von den Herzogtümern. Heinrich ähm, wurde dann, er, also er wurde von Konrad, den letzten fränkischen König, bevorzugt, aber wurde dann trotzdem nach Konrads Tod gewählt. Also so, so, so gingen die deutschen ähm, Herzoge noch, noch vor. Aber Heinrich der Finkler, wie ich in der letzten Folge erwähnt habe, machte es klar, dass Otto der nächste König sein, sein soll. Ähm, Otto wird dann auch mit einer angelsächsischen Prinzessin verheiratet, ähm, also eine Eng Eng Engländerin praktisch. Ähm, aber auch eine Sechsin, also das ist schon interessant zu der Zeit noch. Und ähm, ja, soll, soll auch, also einfach, er hatte die, er hatte die Frau, die auch ähm, von einer königlichen Familie kam, so befestigte auch Heinrich der Finkler noch zu seiner Lebzeit, dass Otto der, der nächste König sein wird. Doch diese Heirat, also diese Heirat ist sehr, ist sehr wichtig. Ähm, genau, und das ist die, die, Schwester Edith äh, von dem König Ethelstan oder Ethelstan aus, aus Angelsachsen. Und, dann, und am 8. August kamen alle deutschen, also Stämme, Herzogtümer, sage ich jetzt mal, zusammen ähm, und wählten ihren König. Und er wurde von den Bischof von Mainz gekrönt. Doch wie in der letzten Folge erwähnt, in der letzten Folge, ganz am Anfang habe ich gesagt, äh, merkt euch Tankmar, der erste Sohn von Heinrich eigentlich und der Halbbruder von ähm, Otto. Denn 
er wollte jetzt, also er hat das jetzt nicht so gemocht, dass Otto, sein, sein jüngerer Bruder, jetzt gekrönt wird. Und ähm, Otto musste die Burmen, die Burma wenden und ähm, also erstmal bekämpfen. Dann die, die Bayern, äh, ja, also darauf kommen wir nochmal zurück. Er, äh, es gab da einen Mordsversuch gegen ihn oder Attentatversuch. Ähm, aber das, es gelingt nicht und Otto vergibt ihn. Und Heinrich hier, was auch interessant ist, zu Heinrichs Lebzeiten noch, ähm, er, er, er benutzt oder in dem Hof Heinrichs benutzen sie wirklich, fangen sie an, dieses alte griechische Wort zu benutzen, wenn sie über Ottos Regierung, also über die Regierung, äh, die zukünftige Regierung Ottos ähm, sprechen, dann erwähnen sie das Wort oder bringen dieses Wort wieder bei und zwar das Wort Monarch. Also Deutschland wird wieder zu einer Monarchie und ähm, also Heinrich hat sich ja dagegen noch gewehrt. Also Heinrich war ähm, ja also schon deutscher König, okay, ähm, aber wurde von dem Volk gekrönt, nicht vom, vom, Arch, vom, vom Bischof. Aber Heinrich wollte, dass dieses alte fränkische, ähm, diese Erbemethode, dass jeder Sohn einen Teil vom Königreich bekommt, wollte er abschaffen, hat er dann auch gemacht. Und so wollte er eben diese Monarchie, dieser Alleinherrscher betonen, dass es dieses ähm, ostfränkische Reich, dieses deutsche Reich jetzt gibt und es soll nur ein Herrscher geben. Also so ganz philosophisch wurde das Wort Monarchie wieder zurückgebracht. Ähm, da, also das ist, das ist interessant, dass... Ähm, fand ich nicht so betont in meinen Büchern oder, oder so sonst in Dokumentarfilme und so, ähm, aber sollte betont sein, finde ich. Also da, da hat sich schon die deutsche Regierung ein bisschen verändert. Hier, jetzt, in diesem Moment. Und ähm, genau, also er wollte einfach nicht mehr, dass sich das Deutsche Reich trennt. Also schafft er zwar nicht, genau, aber ja, also für eine Weile schon. Und für Otto jetzt, also während seiner Krönung, ist die König, die Königssalbung, ähm, also nicht nur die Krönung selbst, aber das hier wird jetzt wichtig. Er wurde von den Bischof gesegnet, fast so wie ein Bischof selber gesegnet wird. Also äh, er regiert wirklich mit dem Willen Gottes. So, also und das ist jetzt, das ist jetzt unterschiedlich zu den Herzögen einfach. Ähm, genau, also so unterscheidet er sich jetzt und, und das Ganze wollte eben Heinrich nicht. Die, jetzt gibt es hier eben dieses äh, Generation Gap, also diese Generations Löcke, sagt er das auf Deutsch? Keine Ahnung. Also, ähm, wo sich jetzt Vater und Sohn... Also, Heinrich wollte es auch für seinen Sohn anders. Er wollte nicht das alte fränkische Weg. Also, ein, ein Titel, ein König. Und die alten Symbole der Monarchie, was ich jetzt erwähnen werde, weil ich später die neuen Symbole erwähnen werde, und zwar die alten Symbole, wenn ihr auf ein Porträt oder Bildsuch äh, seht, wenn ihr ein Schwert, also der dem erstmal, so die, die kleine Krone, und dann ein Schwert und Zepter. Das sind die alten. Vor allem also Schwert und Zepter. Ähm, und das sieht man hier jetzt noch zu der zum Königszeit. Hier als, also als die, die Krönung, wie Karl der Große wurde er in ähm, Archen gekrönt. Von, von dem Bischof von Mainz eben. Aber 936. Und obwohl natürlich Otto ein Sachse war, zog er sich fränkisch an. Und das ist auch interessant, also das zeigt eben damit aus, dass es also diese, auf diese, altere, diese ältere Generation zurückgeht, auf Karl den Großen und nicht irgendwie was Neues anfängt. Also hier sieht man so die Überbrückung praktisch zwischen Alt und Neu, so mehr oder weniger. Deswegen, also deswegen finde ich es interessant. Ähm, 
nach, wie du kennst, von Corvi, was auch bei der Krönung ähm, interessant ist, bei diesem Bankett, wo die alle dann nach der Krönung essen, sind die, Al die anderen Herzöge von Franken, Schwaben, Bayern und Lothringen dienen so als persönliche, ja, also Diener. Also Arnulf I. von Bayern ist Marschall und Eberhard von Franken ist der Stuart aus Seneschal und äh, Gilbert von Lothringen ist Chamberlain. Also ähm, so eine traditionelle Dienstleistung, aber also das so zeigt, dass die Herzöge äh, kooperieren mit dem neuen König und also auch eben so als Diener ähm, unterrangig sind. Und ja, doch wurde das irgendwie so als ehrenhaft gesehen. Also das ist, das ist auch eine, so, eine interessante, so ein interessantes Ritual praktisch aus dem Mittelalter. Ein alter, ein alter Brauch. Ähm, was, auch, was, ich, was ich aus dem Videospiel, entweder äh, Crusader Kings oder Europa Universalis, eins von denen, ähm, kenne, kann man so die, die Adlingen, so diese Cupbearer oder Marshall oder so ernennen. Ähm, gibt dann so, dann sind sie mit dir mehr, mehr zufrieden. Äh, genau, aber okay, ja, nicht alle waren zufrieden. Äh, und zwar Tankmar war nämlich nicht zufrieden. Der, der von, von, der ersten Hoch äh, von der ersten Frau von Heinrich, äh, diese Nonne, die, wo die Kirche dann ähm, die Heirat wieder gecancelt hat, äh, mehr oder weniger. Ähm, genau, also, und, also der ältere Bruder von, von Otto. Und Tankmar zog mit Alnulf, Alnulf von Bayern und Eberhard von Franken und rebellierten gegen Otto. Und jetzt ein bisschen vorspulen, ein Jahr später steht Tankmar vor Otto als Gefangener. Sein Gold wird entfernt und er wird mit einem Speer durchbohrt. Ja, und dann der jüngere Bruder Heinrich wird 939 besiegt und... Ähm, ja, also das Ganze ist sehr lange her. Die, die Quellen, ja, wie soll ich sagen, sind sehr alt und wir haben nicht so viele Quellen von der Zeit. Also die Chronikler berichten, dass Otto ein bisschen seinen Griff an dem Königreich so schwächt. Also äh, ja, er hat Probleme. Doch durch ein Wunder ähm, siegte er schließlich doch, weil er ähm, also laut Quellen sehr hart betete. Denn zwei der Adlingen brangen sich selber um. Und Otto war irgendwie sicher. Und so konnte Otto wieder fester regieren. Aber sein Bruder Heinrich wurde dann Herzog von Lothringen, dann Herzog von Bayern gemacht. Praktisch eigentlich ein Unterkönig. Also war wirklich unabhängig. Ähm, ja, also es war doch eine langsame Tradition, dass es doch einen Alleinherrscher gab. Also irgendwie teilte Otto die Macht schon mit seinem Bruder Heinrich. Aber gut, ja. Auf jeden Fall hat er dann gab es in Deutschland erstmal Frieden und es starb der König von Italien und Otto zog über die Alpen. Jetzt nicht bloß so ohne Grund, ähm, wie es die Deutsche manchmal... Äh, okay, das sollte ich... Äh, Moment, Moment, edit, edit, edit. Ähm, nein. Ähm, sondern, sondern der Papst, wie bei Karl den Großen zum Beispiel, hatte der Papst in die Rom Probleme und bittete ähm, Otto, dass er doch bitte eingreift und kommen würde. Und so kam, also erstmal kam Otto nach, nach Rom. Er wurde dort verheiratet in, in Pavia. Er wurde in Pavia gekrönt, wie Karl der Große, wie, wie andere Franken vor ihm, als König der Franken, König der Langobarden. Also jetzt war er wirklich also König der Deutsche, König der Franken, König der Langobarden. Ähm, ja, genau, genau wie Karl der Große. Und so ist es wirklich Otto, der, der wirklich den Titel 
trägt, wie die Karolinischen, also die Franken vor ihm, ähm, genau. Also viel eher als sein Vater. Und okay, jetzt, denn ich erwähne jetzt hier einmal Italien, er geht nochmal zurück, aber um jetzt eine Sache ein bisschen außer chronologischen Reihenfolge zu bringen, er wird 26 Jahre später ähm, noch einen Titel hinzufügen, und zwar in Rom, den wird er zum heiligrömischen Kaiser. Und was ich hier jetzt erwähnen will zu diesem Titel, deswegen springe ich hier aus, aus der Reihe, äh, also chronologisch, ich gehe nochmal zurück, aber... Ähm, diesen Titel gab es die ganze Zeit. Also es ist nicht irgendwie verloren gegangen. Von Karl den Großen hatte, hatten es die Franken, dann irgendwie hatte es der König von Italien, aber dieser König von Italien, der eigentlich sehr wenig Macht hatte, real gesehen, war auch heiligrömischer Kaiser irgendwie. Also der, der, der Titel lebte weiter. Aber okay, das ist jetzt alles egal, denn jetzt wird Otto der Erste auch heiligrömischer Kaiser und danach wird es wirklich, also wird es wirklich synonym zu Deutschland. Das Königreich, das Königreich Deutschland ist fast synonym mit ähm, Heiligrömisches Reich dann später jetzt. Also ab hier praktisch. Mehr oder weniger. Okay, aber um ein bisschen das Thema, das Thema zu wechseln, denn äh, was andere es gab andere Probleme in dieser Zeit die ich übersprungen habe bis jetzt. Und zwar, wie sein Vater, gab es Probleme in dem Königreich mit den Ungarer, die also immer noch Heiden waren, äh, immer noch so als Barbaren aus dem Osten gesehen waren. Und so sehen wir dann auch zu Ottos Zeiten eine deutsche Armee wirklich mit allen, äh, also Bayern und Franken und so weiter, ähm, gegen, gegen die, die Ungarer. Und es ist erst, also ich erwähne das nur kurz, also ich ja, nur ganz kurz, ich komme auf die Ungarer wieder zurück. Also die Ungarer waren hier, sie haben geplündert und Kirchen verbrannt und so. Und das Ganze ist also während dem, während dem Ganzen so passiert. Und es ist nach einer Schlacht gegen die Ungarer, als er erstmal in Aachen gekrönt wurde, als deutscher König oder König der Deutschen. Bevor ich über die Ungarer wirklich rede, möchte ich ein paar Sachen noch sonst so erwähnen, so über, das, über, über Deutschland zu dieser Zeit. Also zu dieser Zeit haben wir jetzt erstmal Fluchtburg, Werla. Die Sprache selber ist bloß ganz kurz, also ist immer noch so Althochdeutsch, was Althochdeutsch ja nicht wirklich existierte. Es hat keiner gesprochen. Das heißt, es war noch wirklich sehr dialektisch äh, geprägt. Also man, man sprach sehr so bayerisch und ähm, sächsisch und fränkisch und ähm, das Ganze, ähm, diese ganzen Dialekte, wo ich mir sehr schwer tue als, als Ausländer. Und zu dieser Zeit, was man auch, was ich einfach so interessant fand, ist, ähm, dass es hier jetzt vier Millionen Leute gab, die in das Königreich Deutschland wohnten, äh, lebten. Königreich, also jetzt nicht also vor, vor Italiens Zeiten. So viele Deutsche gab es, sage ich mal. Es wurden Marke gegründet. Ein Mark ist wieder dieses Grenzgebiet wie Dänemark zum Beispiel, aber ähm, und, und ein, ein, ein Herrscher von diesem Gebiet, also wie ein Herzog oder Fürst, ja, nicht Fürst, aber ähm, war ein, zum Beispiel ein Markgraf, also ein Graf, genau. Ähm, also ein Mark ist ein Stück Land, normalerweise an einer Grenze, die verteidigt sein muss. Also, und deswegen, ähm, also der Adelige, der das, das übernimmt, hat wirklich eine ein Verteidigungs, äh, Verteidigungspflicht über, über dieses Mark, über dieses Stück Land. Und ich erwähne das, weil viele gegründet wurden, auch gegen die Slawen und gegen die Ungarer, aber zu dieser Zeit gegen die Slawen. Ein sehr wichtiges ist zum Beispiel Magdeburg, was ja später, also vor allem Brandenburg und so, diese, ähm, 
zu dieser Zeit, wenn ist das wirklich so Grenzgebiet, ist das, was ich damit sagen will. Und später zur Hohenzollern-Dynastie ist das so das Mittel, so das, das Kerngebiet von den Preußen viel später. Aber jetzt sind das erstmal sächsische Mark, also, also so ähm, Markgebiete, Gebiete, so Grenzgebiete zum ersten Mal und in, in, und in das Königreich. So, okay. Und eins, was ich noch nicht erwähnt habe, bevor ich zu den Ungarern ähm, zurückgehe, weil das alles so verbunden ist. Und zwar, Otto hatte übrigens einen Sohn, Luidolf. Und er war schon erwachsen zur Zeit, äh, zur Krönung von, von, ähm, von Otto in Aachen. Und jetzt zurück, zurück zu den Ungarern. Luidolf, dieser Sohn, hat irgendwas nicht gepasst, mit, mit wie, er, wie er von seinem Vater behandelt wird. Vielleicht hat er Angst, dass er seine Erbe nicht bekommen wird. Auf jeden Fall rebellierte er mehr oder weniger gegen seinen Vater, aber in der krassesten Weise. Er ging nämlich, also er rebellierte nicht nur, er ging zu den Ungarern rüber. Die, zu, den, zu den Ungarern zu gehen, ist wirklich, also das war ein Schock für ganz Europa. Das war wirklich tabu, das war skandalös, war das. Denn, ähm, also das waren Heiden, also das waren zu den Barbaren, um zu den Barbaren um Hilfe bitten, ist wirklich, also zu, sowas kann man nicht machen. Ähm, und das machte eben der Sohn von Otto. Er ging zu den, äh, zu den Anführer der, der Ungarer und öffnete sein Land und bot ihn, also wollte eben, dass er gegen Otto, also gegen seinen Vater kämpfte. Doch Otto gewann die Schlacht. Ludolf musste erstmal fliehen, erstmal nach Regensburg. Regensburg wird fast abgebrannt. Ähm, doch Ludolf flieht wieder nach Suveldun und gibt dann auf, äh, übergibt sich dann zu Otto und sie schütteln, also er, er vergibt seinen Sohn und schütteln die Hand irgendwie und ähm, ja, okay. Otto war so vergebend, laut den Quellen der Zeit. Dann gibt es die berühmte Schlacht jetzt gegen die Ungarer selbst, die Otto noch führen muss, und die Schlacht von Lechfeld. Und Widokin von Corvi berichtet, dass die, Sp dass die Spione zurückkamen, berichteten, dass, die, dass das Feind nah war. Und Otto befahl die Truppen, sich bereit zu machen, dass sie am nächsten Tag in, den, in die Schlacht ziehen würden. Und am nächsten Morgen standen sie auf, gaben einander den Friedenskuss und schworen dem König untereinander, dass sie beieinander stehen würden und zogen in die Schlacht. Unter diese äh, Feldzeichen ähm, ja, ziehen sie los. Und es war ein sehr schweres Terrain. Ich glaube, das, das Terrain, also dass es so hügelig und, ähm, und schwer zu durchqueren war, war Absicht, denn die Hunden waren ja also mit ihren Pferden sehr schnell und schossen mit Bogen und Pfeile und so und, und flohen dann wieder. Und ähm, ja, also das Ganze war für die, für die westeuropäische Art zu kämpfen sehr verwirrend. Und so, also die, die, die Sachsen wussten, was sie machen eben. Also Heinrich der Erste hat ja auch gegen die, die Ungarer jetzt schon gesiegt. Und ja, jetzt, das war eine wirklich, eine wirklich deutsche Armee, wie, wie vorhin erwähnt. Das zweite und dritte Zug, das Zug, der Zug, äh, waren Bayern. Vierte waren Franken, fünfte waren die Sachsen selbst, wo Otto selber mittritt. Sechste Zug waren die Schwaben und achte waren tausend böhmische Ritter. Und mit ihnen auch so das Gepäck und alles andere, was die Armee so brauchte. Doch die Ungarer folgten nicht Ottos Plan. Sie überquerten den Lech ohne zu zögern, umzingelten, also ritten um Otto 
Ottos Männer herum und schossen sie dann von hinten an. Sie zerstörten wirklich einen Teil von Ottos Heer. Also das war ähm, doch eine sehr große Überraschung, ist den Ungarern auch gelungen am Anfang. Und doch, also ähm, ja, also hier ist der Witz praktisch, denn also die Ungarer, ist eigentlich unglaublich, wie rasch und wie schnell und so sie siegen praktisch, also am Anfang, von hinten, von zwei Seiten. Otto sieht sich umzingelt praktisch und ähm, die Ungarer nehmen viele Gefangene und äh, nehmen auch viel Plünder, also die, die Burma mit den ganzen Gepäcks, Waggons und so werden dann auch umzingelt und die Ungarer plündern das Ganze und reiten weg. Als, und als Otto ähm, alles wieder in den Griff bekommen kann und ähm, seine Truppen äh, wieder richtige Befehle geben kann und so, ähm, sind die Ungar Ungarer jetzt viel langsamer, denn sie haben jetzt so viel einfach Plünder mit sich. Und, und, und ja, also jetzt können die Sachsen ganz schnell wieder die, die Ungarer einholen und auch von hinten angreifen und so und, und sie, sie umzingeln jetzt wiederum die Ungarer. Das heißt, es ist vielleicht gut, dass die, dass die Ungarer am Anfang äh, ein bisschen gesiegt haben äh, für die Sachsen, denn jetzt können die Sachsen ganz, also sie ganz umzingeln und schlachten sie alle ab, praktisch. Otto, nach dieser Schlacht geht er reitet er nach Rom und hat einen Triumphzug in Rom, wie, wo er als Imperator begrüßt wird. Und spätere Historiker werden das hier, diese Schlacht, die Schlacht, das Schlacht von, Lech, von Lechfeld, ähm, wirklich das, die Geburt von Deutschland nennen, mehr oder weniger. Ähm, selbst diese Flagge, diese ähm, Fahne von die, die, den Engel Michael ist, ist immer noch als eine Reliquie, äh, also Jahrhunderte nachgesehen. Und dann gibt es eine weitere Geschlacht, 955, die ähm, vielleicht noch, ja, also auch sehr, sehr bekannte Schlacht in, in Augsburg gegen die Ungarer. Und dort ist auch die, die heilige Lanze dabei, die ich letzte Folge erwähnt hat. Widukin schreibt, dass, es eine, dass, es, dass das ein Sieg war, wie es seit 200 Jahren nicht gesehen ist. Ähm, genau, also ja, er wird jetzt als Imperator, als Kaiser, als Cäsar, als Kaiser wirklich gesehen. Denn in Augsburg war das, also haben sie einfach die, die Ungarer überrascht, indem sie, ja, also die Ungarer griffen an in ihrer normalen Art mit, mit Bogen und Pfeil und Bogen. Aber die Sachsen hatten einfach, also sehr schwere Schilder, sehr starke, dicke Schilder und sind, sind einfach stehen geblieben, sind nicht geflohen. Und dass sie einfach nicht geflogen, nicht geflogen sind, hat die Ungarer überrascht und dann griffen die Sachsen an und ja, also haben gesiegt. Die, die ähm, Ungarer waren dann also nicht so, nicht so schwer bewaffnet, nicht so schwer, hatten nicht so schwere Verteidigung und wurden, ja, also wurden besiegt. Aber okay, wie Pepin der Kurze, Karl Martell, ähm, Karl der Große ähm, zieht. 1961 zieht äh, Otto über die Alpen. Erstmal, also jetzt, jetzt wie ich schon erwähnt habe, Johannes der Zwölfte ruft nach Hilfe irgendwie, der schon, also und ähm, Otto ist schon 50 Jahre alt und muss sich wohl gedacht haben, ja, jetzt ist es ist wohl Zeit, Kaiser gekrönt zu werden, oder? Und ja, die Krönung passierte auch wie bei Karl den Großen. Also es ist wichtig zu erwähnen, er wurde König gekrönt wie Karl der Große. Er wurde Kaiser gekrönt wie Karl der Große. Die Römer hatten, also die, die Bürger Roms hatten 
viel dagegen. Wieder wurden die Deutsche als Barbarin gesehen und ähm, mochte das nicht, dass das Otto hier als äh, Kaiser wieder einzog. Diese Krone übrigens, also die Kaiserkrone jetzt. Ich habe vorhin die, Eiser, die Eiserne Krone erwähnt, aber die Kaiserkrone, die kann man auch in der Wiener Hofburg, also die kann man in der Wiener Hofburg sehen. Das ist die Krone, da ist so ein Bild mit David und Solomon. Durch mich regieren die Könige, steht drauf in Lateinisch. Und bis 1806 trug es jeder Kaiser äh, die Krone. Deswegen, also es endete mit den Habsburgern wahrscheinlich und deswegen hatten es eben, war das eben in, äh, in Wien. Ach, oder keine Ahnung. Ähm, darauf komme ich noch zurück, keine Sorge. Es hatte sogar Himmler mal auf den Kopf. Äh, aber wir können einfach mal so tun, als hätte, wäre das nicht passiert. Und auch der deutsche Adler geht zu dieser Zeit zurück, also der schwarze Adler mit dem gelben Hintergrund da. Das ist auch vom, vom Otto den Großen, teilweise vielleicht vom Heinrich den Ersten, äh, habe ich auch mal gelesen, aber wirklich unter Otto den Ersten, also Otto den Großen, sehen wir jetzt den, diesen deutschen Adler. Und ja, also wenn ihr schon Otto in Rom ist dann Papst und Kaiser. Also ich müsste jetzt fast schon in, in den Podcast ein Papst und Kaiser Segment haben und eine separate Musik, denn wie Karl der Große und Pepin und ähm, genau Karl Martell sehen wir das nochmal. Diese komische Abhängigkeit, diese Beziehung zwischen Papst und Kaiser wird auch nochmal zu, also zukünftig auch nochmal wichtig werden. Aber wir sehen hier nochmal, dass jetzt Otto ähm, den, also Johannes den Zwölften hilft, dass er Papst bleibt, Papst krönt König zum Kaiser. Wie schon, also das ist Déjà-vu hier, das tausendmal schon erwähnt. Und jetzt sehen wir eine neue Tradition. Wir sehen jetzt, dass der in den Porträts von dem König, dass er jetzt wirklich auf, direkt auf die Zuschauer von dem Bild ähm, herauf, herab sieht und nicht irgendwie von der, von der Seite oder so. Und wir sehen entweder Schild oder, und Lanze oder wir bekommen neue Symbole. Deswegen habe ich das vorher erwähnt. Nicht mehr Zepter und Schwert, sondern Zepter und Reichsapfel, so als Kaiser. Das soll so auf so die alten römischen, also die neue Porträtart soll auf die alten römischen Kaiser zurückgehen, dass man so die Majestät vom Kaiser spürt, wenn man auf seine Bildnis sieht. Und Otto II. hat bestätigt, dass Sardinien, Korsika und Zentral, so Italien, zu den Papst gehört, von dem Papst regiert wird. Und das ist auch also so wie der Vatikan praktisch, aber eben viel größer. Auch also Korsika ist ja heute teilweise Teil von Frankreich zum Beispiel. Das gehörte zu der Zeit jetzt den Papst. Das heißt, der Papst konnte sich sogar verteidigen, also hatte so eine Weltmacht ein bisschen. Und, aber er ritt dann nicht wieder zurück über die Alpen Richtung Deutschland oder Sachsen. Nein, oder selbst Aachen. Er blieb in, also er baute eine Residenz in der alten Theodorichsstadt in, der alten, in, in Ravenna. Ähm, und ja, das ist eigentlich, also der Papst mochte das nicht so. Der Papst zeigt ihn aus, auch eine Fälschung von um das Jahr 800 rum, also von Zeit von Karl den Großen eigentlich. Aber es soll vom 4. Jahrhundert sein, vom Konstantin den Großen. Und soll eben den Vatikan den Papst schenken. Und hier wird auch, also Silvester den Ersten war es, war der Papst zu der Zeit. Aber wie gesagt, war eine Fälschung. Und da, hier sieht man auch den Papst in den Purpurmantel und alles. Also, also als römischer Kaiser. Deswegen zog doch Konstantin nach Konstantinopel, dass, damit er den 
damit er Rom den Papst überlassen konnte. Aber wie gesagt, war eine Fälschung. Und äh, jemand aus der Kirche sagte auch Otto, also ließ Otto wissen, dass es eine Fälschung war. Und Otto regierte doch ziemlich streng nach dem, also in Rom. Er stärkte wieder seine Macht, indem er, also dafür ist auch Otto bekannt, dass er ähm, wichtige Pfosten, Bischöfe und auch Herz Herzogtüme an seine Verwandte gab. Und so änderte sich die Regierungsart von seinem Vater. Heinrich I. war eins von vielen Herzögen praktisch, von deutschen Herzögen doch als König ernannt, aber eins von vielen. Und ähm, Heinrich nicht. Viele der Herzöge haben also in, in einer Schlacht verloren oder einfach ähm, wurden durch Verwandte ersetzt. Und so schuldeten sie also ihren Posten an, ähm, an Otto. Und ähm, ja, so stand Otto wirklich über ihn. Also da, so war Otto ein stärkerer König vielleicht, also in der Hinsicht als Heinrich. Aber ja, das ist also subjektiv, das ist schwer zu sagen. Aber er, also ja, schon, er war Kaiser, nicht, nicht nur König. Er änderte auch die, die römische, also die römisch-katholische Kirche, vor allem in Deutschland, wo er, ähm, er hatte dann auch in der Kirche mehr Macht irgendwie, dass die ähm, Priester und so weiter irgendwie auch also durch ihn ähm, ihren Posten hatten. Und was wirklich, also um, um was über Otto zu verstehen, um was über das... Königtum Deutschlands damals zu verstehen, wie Heinrich, ja, aber und auch wie Karl der Große, aber Otto reiste bis zu 180 Tage im Jahr, wird geschätzt, dass Otto im, Sa im Sattel, vom Sattel aus praktisch regierte. Und also das, das königliche Hof von Otto war, wo er halt auf der Straße ritt, von, von einem Dorf zum anderen, von einer Stadt zum anderen. Ähm, das erwähne ich jetzt, weil es auch für zukünftige Folgen wieder interessant wird. Es gab noch, noch keine wirkliche Hauptstadt. So, ja, Magdeburg wurde wichtiger zu dieser Zeit aber, und wurde ausgebaut. Ähm, aber nicht so wichtig wie das Sattel, wie der Sattel von Otto zu der Zeit. Und, und, und ja, um so einen Blick, um zu sehen, wie er regierte, muss man sich das bewusst sein. Also fast das, die Hälfte vom Jahr aus, wenn man... Otto was fragen wollte, muss man irgendwie, musste man ihn mit dem Pferd einholen, ihm was fragen, dann sie jemand anders reiten und das Ganze war so unterwegs. Ähm, ja, und das Ganze also mit hunderten von Leuten und Köche und alles und Diener und ähm, ja, Kühe und Ziegen und alles und Scha alles, alles Mögliche kam mit. Also das war so eine ganze Karawane und ähm, belastete auch die, die lokale Wirtschaft von den Dörfern, wo er durchritt. Und ähm, ja, also das ist schon so, also 10. Jahrhundert, wenn man sich so fragt, hatten sie wirkliche Burge, muss man sich auch bewusst sein. Ähm, äh, zu Ottos Zeiten wurden die Grenzen so nach Osten und Norden, aber Osten wirklich geschoben. Das heißt, es gab in den Regionen noch keine wirkliche Steinburge, eher so Holzpalisaden gegen die Ungarer zum Beispiel, ähm, sah man eher so, so Holzpalisaden. Ähm, man kann sagen, äh, Architektur und äh, ja, Kunst und so, kann man sagen, dass, dass Ottos Zeiten so eine kleine Renaissance war. Ähm, in der Hinsicht, ähm, ja, könnte man schon ähm, sagen. Aber so in den, in den späten Tagen, die Folge ist fast vorbei hier. Ähm, also er regierte von Rom aus, er hatte eine Pfalz in Ravenna, wie gesagt, ähm, die, letzten, die letzten zehn Jahre. Er wollte auch sich mit, also das Ganze 
gefiel natürlich das Byzantinische Reich nicht, denn sie waren die eigentliche Römer und der Kaiser, der Byzantinische Kaiser, war der eigentliche römische Kaiser und das wussten sie ganz genau. Und das mochten sie nicht, dass die Deutsche, die es hier so ein sächsischer König hier Kaiser spielt in Rom und dann auch noch von Rom aus regiert. Also was ist, was ist da los? Und er wollte immer wieder weiter südlich und südlich und das mochten die Byzantiner nicht. Und so kam es, dass ähm, noch zu Ottos Lebzeiten, dass er dann nach Byzantin schickte, dass Otto der Zweite später, also dass er dann ähm, eine Byzantin byzantinische Prinzessin heiratet, Theophano. Das wird alles nächste Folge dann auch noch einmal erwähnt. Aber was ich hier erwähne, ist die, dieses, äh, wie sagt man das, das Hochzeitsschein, wie heißt das, das Stück Papier, äh, das Hochzeitsvertrag vielleicht, ähm, ist ein wirklich schönes ähm, Exemplar aus dem Mittelalter, so mit ähm, Purpur, so wirklich kaiserlich gemacht, so zwischen Byzantin und jetzt das Heiligrömische Reich. Also sehr interessant, einfach das, das, das Dokument selber, äh, da kann man so ein Google-Bild-Dings-Search-Suche äh, machen. Genau. Aber, okay, 72 ähm, zieht Otto doch wieder nach praktisch ein Jahrzehnt über die Alpen Richtung Norden zurück nach Deutschland und stirbt in Memsleben in 973. Otto II. wird dann Kaiser. Aber, also... Otto der Erste geht in Rente und so weiter, ja, in Deutschland. Eigentlich komisch, er geht von Italien nach Deutschland in Rente. Aber gut, jetzt ganz kurz eine Zusammenfassung. Ähm, dann, ja, ich habe so hin und her gewedelt. Aber so ganz kurz, das, er äh, das Erste Reich sehen wir Otto, den Ersten, äh, wo er so ein bisschen nach Osten zieht gegen die Slawen von der Elbe zur Oder und auch Richtung Norden gegen die Dänen. Aachen, könnte man sagen, ist die Hauptstadt, hm, ja, mehr oder weniger zu dieser Zeit. Ähm, ich will Aachen noch ein paar Mal erwähnen, also ja, keine Sorge. Äh, was wichtig ist, ist, dass Otto wirklich ähm, seine, seine Macht ausüben kann, indem er höhere, wichtige Pfosten an seine Verwandte, also die, die Herzogtümer werden von fränkische Adlinge zu sächsische Adlinge ähm, so ja, langsam über die Zeit so, so rübergebracht und so, und so bekommt auch Otto mehr Macht so in, in seiner Regierung. Er gründet neue Bistümer, äh, zum Beispiel Schleswig, Rippen, Aarhus, also so im Norden und, und Osten, Havelberg, Oldenburg, also was später Lübeck, Brandenburg, Meißen, Zeitz, Merseburg und, und Eichbischof äh, Magdeburg dann. Und die Dänen, Böhmer, Polen sahen alle Otto an als den Regierer Deutschlands, ja. Und ähm, selbst die Franzosen konnten nur mit Hilfe Ottos wirklich stark regieren. Also ja, die, die, die Westfranken brauchten auch die Hilfe von Otto hier und da zu der Zeit. Und okay, dann zieht Otto nach Italien, heiratet den, die Witwe vom König Adelheid und bekommt ähm, Norditalien mehr oder weniger. Dann später, 962, zweite Reise nach Italien, wird er gekrönt zum Kaiser von Johannes dem 12., äh, den Papst, genau. Und Otto I. ist in den Dom in Magdeburg begraben. 
oder bestattet, was auch immer. Und nächstes Mal sehen wir, ja, also weiter Heilig Römische Reich. Das Königreich von Deutschland wächst und ja, entwickelt sich so weiter. Weitere Ottos, weitere Sachsen, weitere Kaiser bei Geschichte der Deutschen Podcast, was ein Mitglied der Agora Podcast Network ist. Dieses Monat ist der Podcast des Monats äh, History of China Podcast von Chris Stewart, auch sehr zu empfehlen. Es gibt neue Amerikaner für euch Folgen. Und natürlich nächstes Mal machen wir weiter mit Sachsen Teil 4. Weitere Autos, wie gesagt, aber auch das Ende von der Welt. Um das Jahr 1000 rum dachte man wirklich, dass die Welt enden wurde. Und ja, darüber reden wir auch. Das ist, also da, da ging so vieles los. Und dann so ähm, die ersten Kreuzzüge bald danach. Und teilweise deswegen. Also jetzt wird es wirklich interessant, die nächsten paar Folgen. Also, ich bin Travis Dow. Diese Show ist natürlich umsonst. Und deswegen bitte ich aber doch, sagt es allen weiter. Schreibt mir doch bitte eine Rezession bei iTunes, wenn euch die Show gefällt. Und findet alles bei podcastnick.com, das ist podcastnik.com. Oder bei Twitter als at germanypodcast. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.